0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Saudações ao estimado ouvinte da RCS que escuta semanalmente esta rúbrica. No decurso de uma visita à cidade de Roma neste mês de setembro, para um projeto de gravações multimédia sobre o primitivo cristianismo, surgiu a oportunidade de fazer uma série de crónicas radiofónicas alusivas a esta metrópole. Nas próximas emissões, apresentaremos alguns factos históricos e arqueológicos especialmente associados aos inícios do cristianismo em Roma. E comece por abordar o controverso e trágico evento ocorrido a 18 de julho do ano 64 Cristo, o Grande Incêndio de Roma. Segundo o relato de Tácito, o fogo terá começado nas lojas de comerciantes de produtos inflamáveis nas proximidades do circos Máximos, a pista de corridas de carruagens de Roma. Nesta área baixa da cidade não havia grandes edifícios nem templos, mas durante a noite os ventos fortes alastraram rapidamente as chamas para as encostas das colinas limítrofes, áreas densamente povoadas da cidade com ruas estreitas e sinuosas a população fugiu primeiro para as zonas não afetadas pelo fogo e depois para os campos e estradas fora do aglomerado. E o fogo apenas foi controlado ao fim de sete noites. Mas antes que os danos pudessem ser avaliados, ele reacendeu e ardeu por mais três dias, devastando uma parte significativa de Roma. Dos 14 distritos urbanos, três foram completamente assolados pelas chamas Outros sete foram parcialmente afetados e apenas quatro escaparam ilesos. Alguns templos e o palácio do Imperador Nero foram destruídos. E também foi danificada uma grande parte do Fórum, onde os senadores romanos viviam, salvando-se apenas a Praça Central. Os relatos em primeira mão do evento não sobreviveram até aos nossos dias e apenas temos fontes secundárias de escritores e historiadores clássicos, como Dion Cássio, Suetónio e Tácito. Estes textos fornecem informações relevantes sobre o contexto histórico, mas é preciso lembrar que foram redigidos anos após os acontecimentos e podem conter muitas imprecisões e afirmações especulativas. Tácito tinha apenas oito anos de idade na época do incêndio, mesmo que tenha obtido registros orais e consultado documentação pública para a memória escrita do evento. Assim, os relatos da época atribuíram as culpas do fogo ao imperador Nero. Havia rumores de que ele teria iniciado o incêndio sozinho, ou pelo menos permitido que o incêndio se estendesse pelo aglomerado enquanto observava à distância, com o pretexto de arrasar a cidade e executar um novo ambicioso projeto de reconstrução urbana. Por isso, os historiadores antigos criaram o um mito que Nero ia tocando harpa enquanto a cidade ardia. As acusações foram agravadas em consequência da rapidez com que ele procedeu à reconstrução, em estilo grego, dos bairros inteiros queimados e à edificação do seu novo palácio imperial, a Domus Aurea. Esta obra não foi bem recebida pela população, indignada com a extravagância do projeto e acreditaram que ele tinha mesmo ordenado o um incêndio. De acordo com a tradição, Nero tentou acabar com os rumores, procurando um bode expiatório, ao culpar os cristãos pela tragédia, dado que dois bairros não afetados pelo fogo eram habitados pela comunidade, acusando-os igualmente de odiarem a humanidade, provavelmente devido à sua recusa em participar na vida social e cívica de Roma, completamente conectada com os cultos pagãos. Seja por esse motivo ou pelo incêndio, a loucura de Nero inflamou a população, iniciando a primeira perseguição estatal romana contra os cristãos e os seus líderes, que foram presos e executados, primeiro em Roma e depois por todo o império. Entretanto, o reinado de Nero logo se desmoronou, quatro anos após o incêndio, quando o Senado e o exército se voltaram contra ele. O imperador foi forçado a fugir de Roma, suicidando-se poucos dias depois. Independentemente disso, mais de 200 anos se passaram até que os cristãos ficassem livres das perseguições imperatoriais que sofreram em resultado deste evento catastrófico. Gerard Boudi, da Universidade de Konstanz, na Alemanha, passou 15 anos a estudar antigas profecias apocalípticas e é dos que defende a possibilidade dos residentes cristãos da cidade terem realmente contribuído para o incêndio de Roma. Ele explicou que nos bairros pobres, circulavam textos vingativos prevendo que um inferno violento reduziria a cidade a cinzas. Em todos esses oráculos era profetizada a destruição de Roma pelo fogo. Baldi acredita que com esta data profética em mente, alguns cristãos socialmente rejeitados poderiam ter iniciado o fogo ou apenas adicionado combustível à deflagração na esperança de ver concretizada a profecia. Na verdade, a origem criminosa sempre foi a tese defendida. Tácito afirma que a única explicação para o fogo se espalhar dos casebres pobres de madeira para as robustas casas de pedra dos senadores do Fórum seria um incêndio criminoso. Mas, recorrendo à tecnologia moderna, os investigadores provaram o contrário, criando réplicas do incêndio em laboratório que desmentem essa possibilidade. Tácito também afirma que o fogo se alastrou por um forte vento de sudeste que tanto se espalhava para sul como para norte, revelando um padrão anormal de nítida mão criminosa. Hoje sabemos que quanto maior um incêndio se torna, mais corrente ascendente ele cria, permitindo que o fogo se espalhe em todas as direções em busca de oxigênio. O arqueólogo Andrea Carandini, que escava há duas décadas em Roma, examinou as camadas de cinzas resultantes do incêndio e constatou que todas as casas da aristocracia foram arrasadas, não restando uma única habitação em pé, na parte onde os senadores residiam e exerciam as suas funções. O que confirma a insinuação de Tácito de que Nero teria contornado o Senado e incendiado Roma para erigir o seu novo palácio e acabar simultaneamente com o poder da aristocracia local. Mas a extensão do envolvimento direto de Nero no início do incêndio continua a ser um tema de debate entre os historiadores, e nem todos concordam que ele seja culpado, e alguns argumentam que as evidências que ligam Nero ao incêndio podem ser exageradas, apesar das narrativas históricas e populares sobre o seu papel no incêndio. Nero até estava fora da capital, em Antium, na costa mediterrânica, como Tácito, quando o incêndio começou. E circulavam relatos orais que o imperador regressou rapidamente a Roma, juntando-se aos bombeiros, tomando medidas para trazer alimentos e acomodando refugiados, em contraste com a imagem conjurada pelos autores clássicos. Embora culpem a incompetência e arrogância de Nero, os historiadores atuais reconhecem que Roma estava tão apinhada de gente que seria inevitável um incêndio de grandes dimensões. Os fogos domésticos eram comuns, especialmente nas casas da gente pobre que vivia em blocos de apartamentos aglomerados com 3, 4 ou 5 andares, todos feitos de madeira. Já tinham ocorrido anteriormente alguns incêndios. No ano 12 d.C. um fogo destruiu a Basílica Júlia e, passados dois anos, ardeu a Basílica Emília. No ano 22 houve um grande incêndio no Campo de Marte. No ano 26 a Colina Célia ardeu toda. Embora Roma fosse fornecida de água por novos aquedutos, estes não estavam apetrechados com equipamento para combater incêndios. Por esse motivo, o Imperador Augusto chegou até a criar uma brigada que usava cobertores, baldes de água e vinagre para acudir rapidamente e, na altura do incêndio de 64, tentaram mesmo deter as chamas com os baldes, afastando material inflamável do caminho e demolindo edifícios para fazer aceiros. A maioria dos historiadores modernos não culpa Nero pelo incêndio e as pesquisas mais recentes consideram que o fogo teve início num acidente. A cidade tinha um milhão de pessoas e uma grande parte era composta de casebres de madeira mal construídos. Um incêndio numa dessas casas rapidamente engolia um quarteirão inteiro. O forte calor da época, o clima seco, a força do vento e a natureza altamente inflamável dos edifícios criaram as condições ideais para o rápido alastramento do fogo. Contudo... As circunstâncias políticas e sociais dessa altura acabaram por trazer terríveis consequências para a recém-formada comunidade de crentes cristãos residente na cidade. Milhares de pessoas foram perseguidas e mortas nos anos seguintes ao evento. Eles foram as maiores vítimas desta catástrofe natural ou criminosa do século I em Roma. Na próxima emissão do Gravado na Pedra dando continuidade a esta série dedicada à cidade de Roma abordaremos o famoso cárcere Mamertino junto ao Fórum Imperial onde a tradição diz que estiveram presos por ordem de Nero, Paulo e Pedro numa masmorra onde o passado não se apaga mas permanece gravado na pedra. <risos>